0: Vous écoutez Geneviève Péterson, On a le doute sur le fait qu'il n'est pas décédé parce qu'on connaît Michel et on, on sait où il est prêt à aller. Et il n'y a pas de limite. La limite du bon sens, il la traverse aisément. Quel genre de vie il faut avoir vécu pour que les gens ne croient pas à ta mort? Dans le balado tombé, je tente de décortiquer les aspects humains et sociaux de cette histoire-là qui touche notre rapport au pouvoir, les milieux de travail toxiques, le mouvement MeToo, la
1: manipulation et la santé mentale. La belle voix que vous entendez, c'est celle d'India Desjardins. Son balado tombé est disponible à compter d'aujourd'hui sur la plateforme audio. India est là, salut!
0: Allô, comment ça va Tu <rire> te sens bien fait... à dire que la, la voix, oui. c'est le bon choix de micro de la réalisatrice Marie Michel Giguère.
1: <rire> Arrête, t'es toujours en train de diminuer tes accomplissements. T'as non, une belle c'est... voix et t'as un <rire> bon micro.
0: Okay. Oui, mais c'est bon. ma façon de, d'amener Marie-Michel, parce qu'elle est importante.
1: Oui, qui est une réalisatrice e- extraordinaire. On la connaît pour son oui. travail sur plusieurs radios euh, et balados de Radio-Canada. Parce que c'était un vaste programme, on va dire ça comme ça, là, de s'attaquer oui. à la figure de Michel Brûlé, qui était un personnage excessivement controversé. On va y revenir, là. mais mais c'est l'idée de... de de quand il est mort et, et moi-même là je me rappelle exactement du moment où je l'ai appris sur les médias sociaux ma première réaction ça a été ben ça se peut pas il est pas oui. mort puis puis je suis pas la seule euh, raconte-moi un peu comment l'idée de, de faire ce balado là euh, est arrivée Bon euh, moi quand je, quand là, j'étais quand, euh, bon le 31 mai euh,
0: 2021 euh, tu sais, c'était le soir, il euh, y en a plein qui étaient en train d'écouter le hockey. Euh, moi, j'étais en train d'écouter euh, Ant-Man's Tale, ça la donne de ma même. Puis là, on reçoit des textos, tout le monde, puis là, il y a une nouvelle. Michel Brûlé meurt mm. au Brésil. Mm. Puis, ça arrivait une semaine après qu'il ne s'était pas présenté à une sentence où, où il devait, ben, une audience où il devait recevoir sa sentence euh, dans un procès euh, judiciaire d'agression sexuelle. Mm. Et moi, spontanément, j'ai, j'ai douté. Je me suis dit, ben voyons, c'est pas vrai. Tu le timing était bizarre. Mais euh, ben, mettons que ça, ça, ça faisait
1: bien. Tu on disait inconvénient hey, ». C'était un peu ça.
0: Le timing était, était comme tellement étrange. Et, et là, je me suis demandé, mais pourquoi j'y crois pas? Pourquoi d'autres personnes n'y croient pas? Puis je me dis quel genre de vie faut que tu aies vécu pour que les gens croient pas à ta mort? Et cette question-là m'a hantée. Et c'est cette question-là que j'ai oui. décidé de poser dans le balado, mais qui me permettait aussi d'aborder... Plusieurs enjeux sociaux qui m'intéressent, tu me connais. Donc, mes sujets de prédilection comme la manipulation, la violence psychologique, les abus de pouvoir, le mouvement tout. Mm. Donc, euh, décortiquer ce, cette vie-là, puis Brian Perrault, mm. qui est un des intervenants dans le Balado, il me dit, on devrait que tu fais une autopsie. Puis j'ai beaucoup aimé l'image. Pour moi, c'est une autopsie de situation, une autopsie de décortiquer une situation qui nous permet, j'espère, qui va nous permettre une réflexion pour peut-être avancer.
1: Oui, une autopsie puis une enquête aussi. Puis pas juste une enquête sur le décès de Michel Brûlé, mais une enquête sur notre rapport aussi avec lui. Euh, raconte-moi le processus euh, technique là, par lequel tu es passé pour en venir à la conclusion. Puis là, je dévoile pas de punch parce que <rire> c'est connu dans les médias euh, que Michel a bien perdu la vie dans un accident de vélo au Brésil.
0: Bien, moi, c'est important pour moi... Moi, je ne voulais pas remettre en question la version officielle. C'est-à-dire que le 9 novembre, la Cour a jugé que les preuves de son décès étaient suffisantes. Donc ça, pour moi, je ne voulais pas le remettre en question. Sauf que, oui, il y a des théories de complot qui tournent autour de sa mort. Et j'avoue mes failles, je me suis laissée moi-même, à un moment donné, mmh. aspirer dans ces théories-là. Mais tout le monde, je Mais, pense. Oui, exactement. Mais je crois que je suis arrivée à des réponses satisfaisantes dans mon dernier épisode mm. notamment en parlant avec Maître Lahaye qui est la procureure de la Couronne qui a euh, défendu Gilles Côté dans le procès et euh, le frère de Michel. Ah euh, oh, non, attends, je ne veux pas dévoiler mes potches!
1: <rire> ah, c'est pas moi qui le fais, mais en même temps, c'est un méchantiste oui, de savoir oui. que tu as parlé au frère de Michel. Tu sais. ben, je peux juste dire, regarde, je suis arrivée à des réponses Oui. les circonstances
0: de la mort, je pense qu'ils vont toujours rester nébuleuses. Mais je pense que je suis arrivée à des réponses satisfaisantes. Faut écouter tout le balado. Je pense que les gens vont comprendre pourquoi on n'a pas cru. Mais je pense, après ça, que mmh. j'ai bien décortiqué, euh, pourquoi, ça, pourquoi ce, 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 ce complot-là, ce ce, cette simulation-là, euh, serait, euh, je pense que ce serait gros, là, si c'était. Si finalement, ça s'avérait, Hum. et je sais
1: pas comment il aurait fait ça. Oui, ben, puis le, le sixième épisode répond tout à fait à toutes ces questions-là. Euh et dit, sans vouloir justifier ni excuser quoi que ce soit, je pense que c'est important de le souligner à gros traits. Là. Tu t'attaques entre guillemets au personnage complexe qui était euh, Michel Brûlé. C'était pas un personnage euh, unidimensionnel. Tu as parlé avec beaucoup de personnes qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, euh, des auteurs, Brian Perrault, tu l'as nommé. Euh, tantôt, tu parles même de ta propre euh, expérience. Euh, moi, j'ai, j'ai appris, entre autres, que tu t'étais tourné vers les intouchables parce que personne ne voulait te publier. Mm-mm. Oui,
0: exactement. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, tu dis tu, tu t'attaques à cette personne-là, mais tu sais, sans vouloir faire de jeu de mots, moi non plus, il y a des gens qu'on élève au rang d'intouchable. Oui. Puis, on excuse leur comportement parce qu'ils ont du pouvoir. Mm-hmm. Puis, les gens s'en parlent, mais peuvent rien faire. Puis, ça, ça arrive souvent. Le, pour moi, le cas de Michel Brûlé, il n'est pas unique. Puis, c'est pour ça que je voulais en parler puis je voulais parler de mon histoire aussi pour que pour que ça puisse peut-être servir à une réflexion, pour que ça puisse peut-être à, à mettre, à servir à mettre des mots, mm. à mettre à des gens qui vivent la même chose. Puis depuis ce matin que le balado est sorti, il y a des gens qui m'écrivent Hey, je pense que je vis ça moi aussi. Mm. Puis tu sais, il y a plein de gens qui me confient des affaires que j'ai pas à qui j'ai pas parlé pendant le balado, puis qui me disent Hey j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Puis je me dis, Hey, si on se parlait tout le monde, là. Ensemble, tu sais, mm. ben, peut-être que des fois on se sentait seul dans notre coin. Quand, moi, je me sentais seule quand je faisais des choses avec Michel. Puis, tu sais, j'en parlais à certaines personnes, mais d'autres fois je n'osais pas, je ne voulais pas être lourde ou tout ça. Ou je... Souvent, ce que je remarque aussi, puis je m'excuse, là, je parle du coq à l'âme parce que mon cerveau va à 100 000 à l'heure, mais je remarque aussi que plusieurs personnes dans ce qui me confie, me disent aussi, c'est moi que je remettais en question. Souvent, quand on vit quelque oui. chose avec quelqu'un de manipulateur, c'est nous. On se remet en question, nous. On se sent coupable. Mais euh, je pense que justement, c'est quand on commence à parler à d'autres personnes. puis tu sais À un moment donné, MCG, il, il dit ça dans mon balado. Il dit, c'est en accumulant nos anecdotes qu'on est capable de dresser un portrait. C'est vrai. Puis, je pense que que je voudrais que le plus que les gens retiennent, c'est que, un, c'est, cette situation-là est pas unique, et deux, que mm. et si on se parle entre nous, « Hey, je lis ça, toi, tu lis ça », Peut-être que des fois, ça peut révéler des choses. Mais, peut, mais euh,
1: t- c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as mené des entrevues avec une psy euh, qui, qui enseigne, euh, Bon, je pense que c'est Jessica Riel, euh, son nom. Euh, elle est chercheuse
0: euh,
1: oui. dans, dans les euh, milieux de travail euh, toxiques. Je pense que bien des gens, tu le disais, qui, qui vont se reconnaître. Puis En même temps, elle me disait, j'avais envie ben, non pas de te lancer des fleurs, mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Puis je trouve que c'est une qualité qui est rare chez beaucoup de monde. C'est d'être capable de dire, euh, moi, je, je vois le lait dans une personne, je suis capable de dire que cette personne-là était épouvantablement toxique, qu'elle a eu des comportements euh, criminels. En fait, là. il a été reconnu coupable d'agression sexuelle envers du Côté. Puis en même temps, d'être capable de dire que ta relation avec lui, avec Michel Brûlé, elle n'a pas été seulement que l'aide. C'est comme si tu un homme capable du plus laid puis du plus beau, du moins à une certaine époque de sa vie. Puis tu dis même que sans lui, tu n'aurais pas eu la carrière que tu as eu peut-être. Tu es capable de... J'ai trouvé hey. ça... Euh, écoute, très humble de ta part. Pour vrai, là je pense que c'est important que on arrête de voir les choses de façon très
0: binaire. On c'est voudrait que nos abuseurs ce soient juste des mé- méchants et que nos victimes ce soient juste des anges, alors que tout est gris. Puis que tu sais quand Suzanne Coupal me dit dans le balado, on juge pas une personne, on juge la cause. Il faut apprendre à laisser la personne de côté puis regarder la cause. Ce qui a été, ce qui a, ce qui a, ce qui a été la cause, et puis. On on fait affaire avec quelqu'un de manipulateur, mais souvent, on s'est attaché à lui pour ses beaux côtés. Euh, C'est pas comme si les gens étaient des cons, puis là, commençaient à à, 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 à travailler ou même à être en relation de couple ou tout ça avec des gens qui voient seulement leur mauvaise.
1: Oui, puis c'est facile à Et... dire après coup. je trouve que euh, on entend oui. aussi Mickey Guerrier beaucoup dans le balado là qui a travaillé quand même pour euh, Michel à une certaine époque. Puis qui dit rétrospectivement, je me dis j'aurais dû faire quelque chose quand je voyais des affaires comme des jokes plates puis tout ça. Mais sur le coup, c'est ton boss, t'es payé pour faire ça. Euh, puis c'est facile, comme t'es jeune, il y a comme toutes sortes d'affaires qui font en sorte oui. qu'on, qu'on tu qu'on reste un peu tous un peu tétanisés sur nos chaises, mettons. Oui, puis quand on vit les affaires, là, souvent, là, tu vis l'affaire, puis c'est comme trois heures plus tard oui. que chez vous... Tu, tu trouves es... ta réponse, j'aurais dû dire ça, ou c'était pas correct. Ben oui,
0: ça n'a oui. pas de bon sens, puis tout ça, puis c'est vraiment dur de dire, OK, ça, c'est un mauvais comportement. Oui. On est tout le temps en train de se dire, ben, il me faisait une blague, mm. t'es-tu... Tu sais, à part des choses, tu sais, même toi, dans ce que tu as raconté, puis qu'on entend dans le balado, je suis sûre qu'à a... Vécu ça, pas okay, ben, garde, j'ex- j'explique.
1: Vécu. J'explique pour les gens, oui. euh, peut-être, qui savent pas de quoi on parle. Au début de l'épisode 5, on entend un extrait où je raconte à mon micro, ici, à Cube, là, oui. une agression dont j'ai fait l'objet de la part de Michel oui. Brulé. C'était dans le cadre d'un salon du livre, là. En gros, euh, il me dit des affaires épouvantables. Ça a pas duré très, très longtemps. Il m'a touché un sein. Euh, il me l'a pas poigné à pleine main, là, mais il y avait des témoins. Et je, je dénonçais un peu le fait que tout le monde semblait savoir que ce gars-là était problématique, mais personne ne faisait rien. Euh, puis je disais, mm-hmm. y a t un omerta dans, dans le milieu littéraire? Je disais même une qu'il y en avait eu. Avait... Oui, ben c'est ça. Toi, tu t'es demandé s'il y avait effectivement un omerta dans le milieu littéraire. C'est quoi la réponse? <rire> T'as ben, à quelque que, chose? C'est que, ben c'est que ta question, je
0: la trouvais légitime. Puis c'est une question qui se pose dans plusieurs milieux. C'est vrai. Et euh, j'ai... J'ai mis, d'ailleurs, des extraits euh, Marc-Michel, ni des extraits de, 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 de médias, où on voit que c'est une question qui arrive dans tous les milieux, que ce soit le cinéma, le mm-hmm. sport, les, l'université. Tout ça. Moi, ce que, là où je suis arrivée comme conclusion, c'est que la réponse est nuancée comme dans toutes les grandes questions comme ça. C'est, moi, oui. je pense que pour une omerta, il faudrait que tout le monde s'entende pour pas parler. C'est vrai. Alors que ce que j'ai découvert, c'est que le milieu est composé de plusieurs personnes des gens qui veulent changer les choses et des gens qui veulent le statu quo mmh. et que il euh, y a des il y a des gens à qui tu parles qui vont t'aider dans dans dans, dans ce que tu dis il y a des gens qui vont te dire euh, toutes sortes de choses mmh. euh, je pense que le c'est, c'est ma conclusion de l'épisode 5, puis ça me dérange pas, je dévoile mon punch, mais je pense que ce, ce que je, j'ai re, plus retenu, c'est que même si on parle, des fois, c'est difficile de changer les choses. C'est difficile parce qu'on est intuissant. Oui. C'est là où, moi, je trouve la loi 35 importante dans. La, sur le, le statut de l'artiste? De le, sur le statut de l'artiste, parce que. Des quoi, écrivains mais,
1: comme artistes, qu'on soit reconnu.
0: Ben c'est pas juste ça, c'est que ça va amener des changements, c'est d'uniformiser ça. les droits et de pouvoir négocier des meilleures conditions de travail et mmh. des ententes collectives et des ententes collectives qui vont justement pouvoir nous permettre de nous protéger. Mais au-delà de cette loi-là, moi, je pense qu'il y a un changement de culture euh, qui doit être fait euh, sur notre rapport au pouvoir et notre rapport à... tu sais, La prise de parole, c'est, c'est C'est super bien, mais c'est aussi les actions qu'on va prendre par rapport à ça.
1: C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, tu on a parlé de Jill Côté, t'as parlé avec elle. Euh, elle a remporté une victoire en cours contre cet éditeur-là. Elle a un peu repris son pouvoir parce qu'elle a dit à mon quelque chose comme Je ne suis plus une victime de, de Michel Brûlé. Puis tu disais mm-hmm. tantôt, j'ai parlé avec son avocate. T'sais, une moi, une question qui me tarote depuis le début, c'est comment ça se fait qu'il a pu aller au Brésil? Comment ça se fait ouais. qu'on, qu'on lui a pas saisi son passeport? Je me suis posé la question aussi avec Nicole Gibault ici à l'émission. Ouais. On n'a pas de réponse. Euh, est-ce que est-ce que tu lui as posé la question? Oui,
0: ma- maître Laërt répond à ça, à cette question-là dans l'épisode Parfait. 10. et je vais vous laisser le plaisir ben non. de le découvrir. Mais, mais Là, le... ah, tu, ah, parle oui. oui, ça... tu parles de Jill. Oui. tu parles de Dilan. Moi, là, je pense que ce qui est important, puis la chose que j'ai le plus qui m'a le, qui, qui m'a le plus fait du bien dans toute ma recherche hum. pour le balado, c'est que en 2017, des femmes ont parlé, et au péril de, de... quand tu fais une dénonciation là mais ben, subis des contre-coups de c'est ça. Vrai. Que, que ton cas soit amené en justice ou non, il y a des contre-coups à la dénonciation. Puis là, on est en 2022, puis je sais que beaucoup de gens, par rapport au mouvement et tout, pensent qu'il n'y a pas eu d'avancement, sont épuisés, euh, tout ça. Puis je pense que c'est important de souligner que toutes ces femmes-là qui ont parlé, ça a amené quelque chose dans la société. Mmh. Puis je l'ai constaté dans ma recherche, il y a eu des avancements, il y a eu des... des Plein d'organismes qui se sont formés. Il y a eu euh, une, plus de formations disponibles dans le milieu de la justice. Et ça, je l'apprends avec Maître Laet. Il y a eu une ligne sans frais au DTCP où est-ce que tu peux appeler maintenant depuis le MeToo oui. euh, pour demander si, euh, si tu as une cause. Et puis, l'important, au, au moins, c'est d'être entendu. Donc, peut-être que ta cause, elle ne pourra pas se en, en, en cours, mais au moins... Peut-être entendu dans dans ce que tu as vécu. Et et je pense que c'est important de souligner qu'il y a eu des avancées, puis que même si leurs cas ne se sont pas toujours rendus devant les tribunaux, ben, mais c'est une victoire qu'il y a eu des avancées. Puis moi, je je, je trouve que toutes ces femmes-là sont des super-héroïnes.
1: C'est vrai. Donc, il n'y a plus aucun doute dans ton esprit, India, il est mort, Michel Brûlé?
0: Je pense que j'arrive à des réponses
1: satisfaisantes. Ah, tu es 'es une bonne politicienne.
0: Non, mais je pense que j'arrive à des réponses satisfaisantes. T'sais, c'est sûr que je me suis laissée aspirer un peu par les théories du oui. complot mais ben la vie la, euh. les complots
1: faisaient partie de, de la vie de Michel moi j'ai vraiment exactement. envie de, de dire aux gens dire parce que tu disais tantôt ah je veux pas dévoiler mes punches, mais c'est bien plus que des punches, ton balado ouais. pour vrai c'est une réflexion ah, ouais. plus large sur oui voyez, la, la question de Michel Brûlé puis ce qui s'est passé puis comment ça se fait qu'on a pensé qu'il était pas mort puis pour vrai écoutez les les épisodes là c'est un suspense puis c'est le fun pour ça mm. mais moi j'ai mis la réflexion globale que ça apportait pourquoi on endure ces affaires-là, pourquoi on ne se parle pas plus, oui. la peur de dénoncer. Puis c'est vrai que quand j'ai dit oh, « omerta » à la radio, c'était un mot très, très fort, mais tu sais ce que c'est quand tu fais de la radio en direct. Des fois, tu utilises oui. des formules, et, tu y penses et, et après. Non, mais c'est, en même temps, non mais c'est le fun de réfléchir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impuissance, oui. beaucoup de peur, puis tu ne peux pas en vouloir Exactement. aux gens parce qu'ils ont eu peur et qu'ils se sentaient impuissants. Donc, moi, c'est, c'est ma réflexion. Je pense,
0: et Je pense que cette peur-là, les gens, quand c'est dans des milieux de travail, t'as beaucoup à perdre quand tu dénonces, ben quand oui. tu parles. Tu sais moi, c'est, c'est c'est sûr que moi j'aurais pu parler en 2013, mais les conséquences auraient été terribles. Lui, sa rétorque aurait été euh, très violente c'est ça. à mon tu endroit. Tu voulais pas vivre ça, pis c'était correct. C'est ça. Puis je pense que tu sais, il y a quelque chose là. Tu sais, il y a quelque chose. Mais je pense que maintenant, depuis MeToo... Euh, je pense qu'il y a, des, il y a plus d'organismes en place où tu peux aller parler dans un « safe space puis, ». Puis, on ne les connaît pas tous, ces organismes-là. Euh, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de s'informer, d'essayer de trouver ces ressources-là où est-ce qu'on peut parler. Ouais, c'est, ouais. Puis, je pense que si jamais, justement, l'UNEC en ce moment n'a pas les pouvoirs pour protéger les auteurs comme l'IDA ou la Sartec. Mmh.
1: Ça. Ben ça, ça, ça va sans doute passer euh, par le projet de loi 35 si jamais euh, ça va de, de l'avant. Mais lois. je dis, ouais. je dis aux gens euh, d'écouter ce balado là, c'est très intéressant. Ça s'appelle Tomber euh, ». Ça porte sur la mort de Michel Brûlé, mais pas que. C'est disponible sur la plateforme non. audio. Merci India. Ah oh, merci. Bye, on a fait mes amis. Le petit parler comme une amie. Ben, mais c'est vrai qu'on est des amis. Bon, on va pas s'en bye. cacher.
0: Bye bye.